0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль, третьей книги из сбора пророков. И в, прошлом, в прошлый раз, в прошлом занятии, мы успели пройти, начали 10 главу и успели пройти всего один послуг, потому что он очень насыщен информацией. И сегодня мы тоже продолжим этот стих. и, Надеюсь, продвинемся чуть больше в прошлый раз мы занимались вопросом, подняли вопросы освещали такие вопросы (кười) во-первых, почему пророк Шауль, пророк Шмуэль извиняюсь, возлил сосуд с оливковым маслом с маслом помазывания на голову Шауля, тем самым посвятив его в царей почему он сделал это без свидетелей, неприлюдно во-вторых чем отличалось помазывание пророка? Эм, те два помазания, которые сделал пророк Шмуэль, помазывание на престол царя Шауля и царя Давида, было два отличия. Царь Шауль был помазан из рога, из паха. Пах это глиняный сосуд, или кувшин, или горшок, или тарелка. Так пишут комментаторы. И есть мнение, что он был помазан из маслом маслом афарсимона маслом хурмы если это если это имя соответствует тем именам фруктов и овощей которые были в древние времена есть комментаторы которые спорят на это и не нам судить но такое впечатление что те, те люди которые, те, те, те мудрецы которые не согласны с тем что царь Шауль был помазан из масла маслом афарсимона они считают, что он также был помазан маслом оливковым, именно тем маслом, которое сделал Мошера Бейну, еще в пустыне. Есть такое, Создается такое впечатление, что эти комментаторы более правы. Хотя, хотя мнение, если я не ошибаюсь, мнение Малбима, мнение Абарбанеля, они также очень важны, которые да, считают, что было масло Фарсимона, ну неважно. важно. То есть это те два отличия, которыми отличались помазывания царя Давида и царя Шауля. Царь Давид был помазан из масла, из из рога, сосуд сделанный из э, рога, и оливковым маслом, вне всякого сомнения. Также его сын, также все цари из колена, из рода дома Давида. Э, Также мы упомянули, что такое поцелуй, о ком поцелуй идет речь, почему. Почему пророк Шмай решил поцеловать, приводили слова с Форна, что поцелуй этот относится к тем трем поцелуям, которые перечисляются в мидражах. Поцелуй величия, поцелуй после долгих разлук и поцелуй перед разлуками. Все остальные поцелуют, поцелуй вздора. И когда мидраж описывает нам поцелуй величия, это... Тот Именно тот поцелуй приводится в пример, именно тот поцелуй царя э, пророка Шмуэля к, к, теперь ново, новоиспеченному царю, царю Шаулю. И если мы посмотрим на помазывание на престол царя Давида, там события происходят совершенно в ином сценарии. Пророк Шмуэль не хочет идти помазывать на трон нового царя. Когда царь Шауль оступился, и этот отрывок мы приводили в прошлое, на прошлом занятии и Байзраташем. В свое время, когда мы дойдем к этому месту с Божьей помощью, то там рассмотрим эти строки более подробно. Но что бросается в глаза при помазывании царя Давида, отсутствие каких-то чувств, отсутствие всяких сентиментов у. Царя у пророка Шмуэля, он прежде всего не хочет идти. И он мотивирует это тем, что вот Шауль, услышав, что я иду помазать, что Всевишний посылает меня для того, чтобы помазать нового царя, а стало быть, приходит конец моему правлению, правлению царя Шауля, он просто может встать и убить меня как он может поднять руку на великого пророка, на того пророка, который сам его помазал. Да, известно, кто читал, кто знает. Наверняка многие читали и знают, что на него спустился дурной дух. Сегодня у врачей есть различные э, имена этим болезням. А мы будем пользоваться тем текстом, который у нас есть. Дурной дух, который преследовал его, который иногда посещал его непостоянно. И царь Шивул мог себя просто не контролировать. И поэтому, услышав о том, что вот царь, э, пророк Шмуэль идет помазать на престол другого царя, нового царя, а это означает, что его карьере, карьере царя Шуля приходит конец. Возможно, он мог руководствоваться даже тем законом, который разрешает любому еврею, любому человеку самооборону. Дин родев закон преследующего человека. Если мы видим, что кто-то гонится за другим, один человек, один еврей гонится за другим, и кричит, я тебя сейчас убью, и нам абсолютно точно, нам, нам ясно ясны его намерения, мы знаем, что он действительно его убьет, и мы предупреждаем его, успеваем его крикнуть, остановись, ты же его сейчас убьешь, а именно так, именно это я собираюсь с ним сейчас проделать, то тогда мы имеем право, Выстрелить или каким-то образом причинить вред, желательно выстрелить в руку, в ногу, повредить его какой-то орган или просто остановить, вставить ему палку между ног, чтобы он упал и прекратил свое преследование. Но человек имеет право, или кто-то со стороны, или преследуемый, имеет право на оборону, на самооборону и имеет право, даже в самой страшной ситуации, убить этого человека который его преследует. И вот ситуация самая классическая, это то, какой мы ее привели, когда человек гонится и при этом приговаривает, что то, что я сейчас с тобой сделаю. Есть еще другие ситуации, например, когда человек видит, что кто-то иной совершает, или есть у него какие-то намерения совершить какие-то поступки, которые могут стать причиной, что его... Его снимут с работы, он потеряет стипендию, зарплату, он потеряет, потеряет свое положение. Неважно, любая бгия, любое, любое преступление против него, человек, может быть, имеет право... С каждой ситуацией она должна рассматриваться у раввина, у знатоков, у судей... Человек имеет право на какие-то поступки, на самооборону. И Шауль, возможно, мог руководствоваться этим законом, рассудив так, что вот пророк Шмуэль идет помазать на трон нового человека, нового царя, это грозит мне буквально смертью, что так и было. И это были непрямые последствия из-за поступка, из-за помазывания царя Давида, Давида на престол, Царь Шауль погиб, на этом были свои причины, но, в общем, царь Шауль закончил свою карьеру преждевременно, мы это уже не раз указывали. Поэтому пророк Шмуэль говорит, что он боится идти. Вот, отвечает Всевышнему, я не пойду, потому что Шауль меня может убить. Почему? Только что мы разобрали в течение нескольких минут. И здесь задается вопрос, ну как же так, нашими мудрецами, комментаторами, ну как же так, как же пророк Шмуэль боится? Ведь есть такое правило, другое правило которое мы знаем, шлухей митцвот эй нам низакин. Посланники заповедей, над ними с ними ничего не может случиться. Если отец посылает своего сына для того, чтобы он выполнил какую-то заповедь, например, а да, он знает, что где-то недалеко живет какая-то бедная семья, нуждающаяся, он посылает сына для того, чтобы с монеткой в руке, с какой-то купюрой, для того, чтобы он выполнил заповедь дзадака, заповедь милостыни, и его сын является посланником, и он обороняет, обороняет его, Всевышний охраняет его, он храним этой заповедью. Этот вопрос задается, например, в книге Решит, когда Якова вину посылает Йосифа, чтобы он проведал своих братьев, его сыновей. И как же так? Что с ним случилось? Не помогло это обещание, с... это правило не сработало. Одно из... одно из самых простых объяснений, это вы уже задайте вопрос тем, кто объясняет хумаш на тех уроках, сколько есть вам объяснений, если вам это не понравится, но одно из самых простых объяснений, так, что отец посылал его до, до Тана, до того места, до долины Дотана. Где были братья? Братья же в это время снялись вместе со своими стадами, со своим станом и ушли в другое место. И поскольку отец не произнес эти слова, он не дал ему поручения, а тем самым и покровительство с небес, то правило, посланники заповедей, над ними не властвует никакая беда, никакие мазики, никакие ущербы, но Иосиф пошел в другое место, на котором у него не было покровительства, не было хасута. Поэтому он был с ним случилось несчастье, он был продан в Египет и так далее. Здесь же Шмуэль, будучи посланником Всевышнего, лучший покровитель, покровитель всех покровителей, тот, который дает нам все эти правила, установил нам все эти правила. И вот Шмуэль боится. Почему он боится? как же так, ведь у тебя есть это правило, посланники заповедей не, им не может быть причинен, не причинен никакой ущерб. Отвечают наши мудрецы, Шмуль не хотел идти. Он не хотел быть посланником этой заповеди. И почему? известные слова Медража. Медраж говорит так. Обратился Пророк Шмуэль ко Всевышнему и сказал, что как же так, я хочу быть, стать таким же человеком, или в каком-то аспекте приобщиться к своим праотцам и стать с ними. И понятно, что в связи что мы, что это, это, пророк Шмуэль находится в более позднем поколении, и наверное, его святость, его духовный уровень, его пророчества не такие, как пророчество, например, Мошера Бейну нашего пророца. человек, который стал прародителем, не прародителем э генетическим, физическим, а а, родителем духовным, который вывел народ Израиля из Египта, и этот момент, это время стало зарождением народа Израиля, как народа Израиля. И известно, что пророк Моше, Моше Рабейну, он обладал, Таким пророческим даром, которого не было ни у кого и никогда не будет. Написано, что в будущем, когда придет Машиах, Безрата, Ашеем, может быть, даже сегодня придет, и Амейну, Машиах будет тот человек из рода Давида, будет обладать такими знаниями и таким высоким уровнем, такой эрудицией и знанием Торы, что он будет даже более мудрый, чем царь Соломон. Царю Соломону было обещано, что в мире не было и не будет больше другого такого человека, кроме Мошея. Но говорит Рамбам, что пророческий дар его не будет превышать пророческий дар Моше. То есть мы видим, что Моше был выше, чем пророк Шмуир. Но пророк Шмуэль просит, что в каком-то проявлении он приобщится к своим проотцам, и он станет как Моше. В чем же это выражается, о чем он просил, говорит Пророк Шмуэль, так, так говорит э, Мидраш, что пророк Шмуэль просил у Всевышнего, чтобы он сравнялся с, предыдущими, с нашими праотцами в том аспекте, что как их деяния, деяния их рук не были отменены, не были уничтожены, не были разрушены. При их жизни, а если что-то и происходило только после, и только после их смерти, и они своими глазами, свое, то, что они созидали, не видели разрушения этого, так и пророк Шмуэль просил, чтобы та нытия, то посаждение, насаждение, то, то деревце, которое он посадил, которое он взлелеял, которое он поливал, растил его, то есть та миссия, которую он выполнил, о которой молилась его мать, Хана, пророчица Хана, которая говорила «Зера шель, э, как там написано в начале, Зера шель анашим. есть по одному из мнений в Гимаре, Зера шель Анашим, анашим» это люди, минимум. Слово Анашим это, э, написано во множественном числе, если нету цифры, которые обозначают это множественное число, то мы трактуем минимум два, множественное число, а сколько? Минимум два, человек дай мне то семя того, такого сына, который помажет на престол двух царей. И вот пророк Шмуэль ждал этой миссии всю жизнь. Пророчество его матери, его мамы сбылось. Он помазал на престол первого царя, и поскольку он ждал всю жизнь выполнения этой миссии, зная о молитве матери, молитве его мамы, которая молилась за это, пророк Шмуэль очень с трепетом и относился к к Шаулю. И поэтому он не хотел идти помазывать нового царя. Сложно нам осуждать или говорить, ну как же так, ведь именно царь Давид, именно от него произойдет Машиах, произойдет царь Соломон, и та линия, по которой (как) в будущем придет избавление всему народу Израилю, всему миру. Возможно, нам мы что-то сможем приоткрыть, что-то найти новое, когда доберемся до этих стихов и будем подробно заниматься ими, но пророк Шмуэль, опять и опять вернемся на это, идет нехотя. Всевышний все же посылает его, встань, иди в Бейтлехем, семейный удел, там где есть земли, и там где жила семья царя, царя Давида, тогда еще не царя, а просто Давида, восьмого сына в семье, Ишая, и когда царь Давид помазан, теперь он становится царем, пока что еще неофициальным, это, об этом известно только семье и самому пророку Шмуэлю, написано, что он, ничего не написано. Он не поцеловал его, даже Мазальтов не сказал. И Сивев развернулся и ушел. То, что та церемония, которую мы, видим, которую мы наблюдаем здесь, в первом стихе 10 главы, э- свидетелями, вретелями, которые мы сейчас являемся, все это абсолютно напрочь отсутствует при помазании царя Давида. И... Все это мы уже объяснили, почему это было, и для того, чтобы восполнить ту картину в том Мидраше, о котором мы говорим, который мы приводили сейчас, где пророк Шмуэль просил о том, чтобы его.. Деяния его рук не были отменены, не были разрушены на его глазах. Мудрецы говорят, что Всевышний помог ему. Всевышний, ты просишь, я тебе сделаю. С одной стороны, механизм запущен, царь Шауль оступился, нет возврата, он не может быть, не может оставаться царем. Но С другой стороны, пророк Шмоль просит, поэтому написано, что «Ковца Аллах сделал так Всевышний, ковца Аллах зикнато. зикнуто». то, на пророка Шмуэля спустилась старость, и, как известно, уже упоминали мы не один раз, несколько причин, если я не ошибаюсь, я обещал привести третью причину, две причины мы уже видели, я приводил их, почему пророк Шмуэль прожил всего 52 года, и вот это третья причина, почему... Так мы находим в комментариях. Может быть все были вместе или какая-то одна из них сработала, но так написано у наших мудрецов. Пророк Шмуэль прожил 52 года по причине того, что просил Всевышнего, чтобы он не видел как будут разрушены деяния его рук. То есть как погибнет царь царь Шауль и то царство Шауля из колена Бениамина прекратится. Здесь же пока что только начинается карьера царя Шауля которая продлится два года и немало славных моментов в народе в истории народа Израиля будут написаны будут упомяну, упомя, упомянуты из этих строк, из, этих, из этого правления и вновь новые объяснение, еще одно объяснение которое мы не слышали и поцеловал почему же все же сопровождалась эта церемония таким обилием тепла и любви. Кроме того, что сейчас мы упомянули, что пророк Шмыр ждал всю жизнь выполнения этой миссии, потому что него, в его традиции от его мамы было, ему было известно, что это одна из миссий, которая уготована ему. Еще одно мнение приводит написано в Мидраш Раба и в книге. В, мы сейчас перейдем в, в Хумаш, в книгу Бамидбар, в глава Пинхас. Какие события происходят там? В книге Бамидбар рассказывается. Сначала приводится одна из историй, которую мы также уже упоминали. Мошера Бейну просит Всевышнего за дочери дочери Славхада. Славхад погиб в пустыне, дочери не имеют права наследовать своего отца, а только сыновья наследуют, и после этого должны кормить и выдавать замуж дочерей, своих сестер. И в той ситуации, когда не было сына в семье, такая семья была единственная дочери Славхада, и вот они приходят, отца тоже уже нету, вот они приходят к Моше и просят о том, чтобы Моше помог им, рассудил, установил закон. имеют ли они право в ситуации, когда нет прямых наследников у отца, имеют ли они право получить землю, удел в земле Израиля. И Мошера Бейну обращается ко всевышнему, и всевышний отвечает: да, нет никаких проблем, дай, дай им этот удел. Что же после этого видит Мошера Бейну? Мошера Бейну видит, что когда дочери с Лавхадой могут попросить за себя ибо они да, получают ответ, ответ положительный может быть извините, может быть пришло время и мне просить за своих сыновей у меня есть два сына, два праведника, а также пророки которые пророчествовали в стане и пророчествовали они о чем-то другом о чем о том, что Иошуа унаследует престол фактически престол Мошерабыну Рабыну был как царь и Мушей Рабаину просит за своих сыновей. Он обращается ко Всевышнему, так он думал, так говорит Митраш Раба, что он думал, может быть, я смогу передать престол, то есть правление над народом Израиля в руки своих сыновей. И сразу же после истории дочери Слабхат начинается пинхаз <свят> и там написано так дабер моше Эляшем леймор сказал обратился Моше ко всевышнему говоря шем басар иш эйда". я вот уже составился говорит Моше и может быть ты теперь скажешь укажешь мне на человека который будет руководить народом израиля Ашер ецелив найгеем, ваашер я волифнеем, который будет приходить, выходить. Тут разные объяснения, что это такое, да, приходить и уходить. Вашер яйцы эм, вашер я виэем, вылотие адат ашем, катсон ашер эль, эйнлахем, роэ. Да не будет, чтобы не осталась община Всевышнего без того пастора, без того пастуха, который управляет его овцами его, народом. Говорит Всевишний, он разочаровывает. Муша Рабейну разочаровывает, потому что Мидраш Раба говорит нам о том, что Моше думал именно о своем сыне, о своих сыновьях, что они кто-то, один из них, они вместе оба станут руководителем народа Израиля. Говорит Всевишний, возьми Йошуа, бин Иш Человек, которым Дух Всевышнего Весамахта самахта Ядха Алав И вот обратите внимание Возьми Йошуа, человеком, которому Дух Всевышнего И возложишь на него руку Самахта ли смог Возложить на него руку В единственном числе Следующее предложение Вегаматтау то лифне Элазара Коин И поставишь его перед Коином Лифней Коль Перед всем народом Израиля Вецевиттау то ли Эйней И Установишь его над всем народом. тата, Мегой деха, лав леман, и до того посылка, который нам нужен до этого стиха. в, хакоин, аллу, вимишпат, гаурим, Hashem, в, яйце, в Исрээль, и то И вот 22 стих. Это Пинхас, книга Бамидбар, глава 27-я недельная глава Пинхас. Стих 22 Ваяас Моше Кашер Цива Ашем И сделал, поступил же ну, сделал он как ему приказал Всевышний Ваяках от Йошуа и взял его Йошуа Ваяамидеу Лифней Лазар И установил его перед и Лазаром Макойным В Лифней Коля Дай перед всем народом Ваисмох от Ядав То, что нам нужно Ядав, множественное число, возложил на него две руки Сказал Всевышний, сделай возложил ему одну руку, этого достаточно, тому понятию смеха, то есть передача власти, передача традиций, передача силы, какой-то духовной силы, чтобы этот человек, он стал другим человеком. Муж и добавляет от себя, положил две руки, объясняет там, комментаторы. Всевышний приказал мне что-то сделать. Пусть даже это вопреки моему желанию. Пусть даже я сейчас, Михузав, я разочарован. Но это заповедь Всевышнего. Если он так мне сказал, то я сделаю это еще с большим желанием, еще с большим рвением. Он возлагает на голову Йошуа обе руки. Показать, насколько. Важно для него, насколько любимы для него заповеди Всевышнего, и каждое слово, которое он сказал. Пророк Шмуэль целует, выполняя ту обязанность, которая предназначена ему, которая была запланирована давно, пророчица имамы, которая просила, что это будет великий человек, который помажет на престол. Одно из его проявлений, одна из его ролей, ролей, которые он выполнит в истории народа Израиля. И закончим наконец-то. Наконец-то, не знаю, можно ли радоваться но я думаю, что нам нужно идти и продолжать. Первый стих, 10 главе. «И поцеловал его и сказал, «Вот помазал тебя, Всевышних в правителей у дела своего». На иврите здесь написано слово «нагид», не царем. Есть те комментаторы Абробанель, которые ожесточенно спорят с, тем, с теми другими комментаторами Торы и пророков, что царь, что Шауль был помазан настоящим, в настоящие цари, что он был настоящим царем, утверждает, что сторонники, не сторонники царя, они говорят, что здесь написано «Ленагид», «Нагид» — это управитель такой, такой человек, который также обладает большой властью, но не царь. Но об этом не знает никто. Только ты знаешь, что ты нагид, что ты не мелех, не царь, а правитель. И я знаю, Всевышний знает. Поэтому она тослала отрока, никто не знает, но это не общепринятое мнение. Второй стих. «Белехтыха айом миимади у мацата шней анашим им кфурат Рахэль бигвуль беньямин бецальцах». «Когда сегодня ты пойдешь от меня и встретишь ты двух людей у могилы праматери Рахэли, на границе коленабенеминабецельцах и вамру леха немцу хато но а щералаха левакеш ввеине наташа виха ет дире хато нот веда агло хемли мор ма ели вни и вот говорит ворок шмуэл што эти два человека тебе скажут они скажут тебе что на отец. Уже ослицы твои нашлись, и отец оставил думать, перестал думать уже об ослицах, а переживает о тебе и о твоем отроке, о слуге, говоря, «Ма осели что же случилось с моим сыном?» Здесь важно прочитать весь отрывок, и потом вернемся, насколько нам позволит время, вернемся на каждый из стихов. Стих 3. И повернешь ты оттуда, и пойдешь дальше. У ад Ейлон Тавор, У Шам, И после этого ты повернешь и пойдешь дальше, и придешь в Эйлон Тавор. Здесь ошибочный, абсолютно ошибочный перевод к тиребинт, Алон, Эйлон, это дуб на иврите, и, по-видимому, переводчики думали, что это действительно тиребинт. я не знаю, что такое тиребинт. наверное, это Эйлон, дуб, дуб того, известное дерево, которое было где-то там в этих землях, чем-то очень известное, в моем городе, например, был дуб, которому было, по-моему, три тысячи лет. И тоже это было место известное. Но эйлон эйлон здесь переводится как смехут, если есть смехут, эйлон тавор, например, эйлон мамре, то всегда переводится как равнина. Равнина Тавор. Какое-то место, местность, которая называлась, называлась Тавор. Есть сегодня гора такая, Тавор, которая находится далеко от этих мест, но, по-видимому, это географическое название присутствовало и в других местах. Поэтому, когда так мне объяснили, кроме того, что все комментарии, начиная с Таргума на Арамите, переводят Мишор. Мишор — это равнина. Есть в этой гористой местности какое-то место, какое-то, какая-то равнина, какое-то Нагорье, и Называется оно товар. Когда придешь ты туда, то встретят тебя там три человека, которые несут, обратите внимание, первые два человека, которые встретят его возле могилы Рахели, они с пустыми руками, и они ничего не дадут тебе, ничего, они только скажут, что найденные слицы, и отец уже волнуется о тебе, ступай домой. Здесь же три этих человека будут нести один ягнят, другой будет нести три буханки хлеба, и третий будет нести мех вина. И даже здесь не только они идут с чем-то не с пустыми руками, а также дают что-то Шаулю, все это знамение, все это какие-то знаки определенные, и попытаемся сегодня Байзрата Шем что-то разобрать, на что же был намек, о чем, что же за пророчество. Они несли в себе эти знамения, намеки хотя бы, по крайней мере, по мнению большинства комментаторов. И четвертый стих. И вот они обратятся к тебе и спросят о твоем, как машлом хана, как твои дела, и вынатнули ха, дадут тебе два. Из трех хлебов дадут тебе два. На самом деле практически никто так не объясняет. Объясняет, что в собой в руках они еще несли холод, отдельные буханки хлеба, батоны, назовем это караваи, то, что они несли в руках хлеба, были еще какие-то буханки, от которых они отрезали два куска хлеба и дали. Потому что объяснить, что они отдали два хлеба, а сами остались без трапезы, оставив для себя одну буханку хлеба на троих, это неправильно. Это простое логи, логич, логическое умозаключение, такой хешбон, расчет, он утверждает, что эти люди шли с этими приношениями куда-то, это была их провизия, возможно, и вряд ли они оставили себя без хлеба. Итак, еще раз, второй, во второй группе людей, во-первых, их трое, они двое, и они обращаются к нему, также не просто с информацией о том, что нашлись ослицы, а здесь они уже спрашивают, его приветствуют. Приветствие – это выказывание почета. Какое-то выказывание почета. Извините, незваные гости. И и даже дадут подарки. И пророк Шмуэй приказывает ему взять, и ты возьмешь из их рук. Что именно? Хлеб. Все неспроста, во всем есть свое объяснение. Следующий стих. Пятый. Ахаркента во гиватха элаким. После этого придешь ты на возвышенность Всевышнего, а шершам лицевей плештим. В это время народ Израиля был, началось вновь порабощение, как только... Пророк Шмуэль был смещен с власти, от власти, и народ Израиля опустился до такого, скажем так, начнем весь процесс, в соответствии с хронологией событий. Пророк Шмуэль постарел. Как только он постарел и не смог ходить в соответствии с своим обычаем по всему народу Израиля, по всей территории, по всем отдаленным, также отдаленным местам, проживания народа Израиля Сразу же, как, как э, вследствие В следствии такого поведения Изменение поведения пророка Шмуэля народе Израиля Опускается в духовный уровень Пророк Шмуэль принимает Только у себя дома Берама, сегодня это окрестности Иерусалима Та гора, на которой он жил Где был его город Рама Сыновья его не стали ходить Его путями, а Остановились в Берешеве, там открыли филиалы своих судов Равинских и не ходили по другим городам. То есть было всего несколько точек, куда можно было пойти судиться. Также была упущена возможность, появившись в каком-то месте, в каком-то городке, в какой-то деревне, почувствовать, узнать, что 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 проносится здесь в воздухе, какие ссоры, в чем здесь есть послабление. Служении перед служении Всевышнему, и, соответственно, когда нету руки, которая четко держит пульс, четко, четко прощупывает пульс, сразу же, как последствие э, опускания народа Израиля, его духовного уровня, и требование, бессовестное требование, которое мы разбирали, не только порог Шмуэль, был недоволен этим, а и Всевышний сказал ему лобехабас хабас маасу маасу» Они пренебрегли также мною Всевышним. И вот, наверное, вследствие этого сразу же приходят в границы Израиля филистимляне. Это не описано, однако, но мы видим это из стихов, что здесь сейчас находится внутри земли Израиля, не на границе с филистимлянами, которая проходила э, где-то в районе Негива, был бы чемыш так так да. мы учили что это был самый ближний город к государству филистимлян а здесь в горах колена Беньямина в горах Иуды недалеко от Иерусалима сидит митсиф, представитель от филистимлян которые были во многих местах во многих провинциях народа Израиля что они делали? наблюдали за ситуацией для того, чтобы в случае какой-то опасности к военному перевороту, попытки сбросить иго филистимлян, э- э- такой нецив, такой представитель мог бы сразу же донести но, в Эрецплещим и получить оттуда подмогу для подавления бунта. И вот там, в этой геват илоким на холме Всевышнего, находится также и филистимлянин. Почему именно в это место направляют все Вишни. Шауля? Также будет ратошлем подробно чуть позже, когда закончим читать всю эту ситуацию. Воиги кивоаха, продолжение пятого стиха, и будет, когда ты придешь шам гаир упагата навим, и, и ты встретишь, что к тебе на встречу тебе спускается группа пророков, группа пророков, которые пророчествуют. Обама, там есть жертвенник для жертвоприношений, и в руках они не перед ними, а в руках перед собой они несут различные музыкальные инструменты. это один из видов струнных инструментов. Я не знаю, сколько струн было у Арфы, у Лиры, у... Что еще есть? Какие еще струнные инструменты? Большое, большое было очень играли. Неизвестно мне. Невель, векинор. Кинор, по-моему, это тоже не скрипка, это тоже вид какой-то арфы. В общем, наз... будем называть это своими именами, если мы смогу выяснить это, тогда я приведу обязательно. Невель, векинор. Невель, это еще раз скажем, арфа. Тоф, это барабан. Вехалил и... Свирель векинор. Кинор также вид струнного инструмента. Вегема митнабим. И они пророчествуют. Вецалха алеха. Шестой стих. Продолжим еще один стих. Вецалха алеха руа хашем. И спустится на тебя Дух Всевышнего. Тот Дух, о котором говорил ему Шауль. Часть которого он уже передал ему. Не Шауль, извините. А Пророк Шмуэль. набитый имам. И станешь пророчествовать вместе с ними. в Венегефахтали и шахер. И станешь ты человеком иным. Вот это те знамения, те знамения, три основные знамения, которые говорит, передает пророк Шмуэль Шаулю, с которыми он должен сейчас столкнуться. Что же, какой же смысл в себе они несут? Во-первых, перед этим вопросом есть у нас небольшая географическая проблема. Задают наши мудрецы, не только в Медражах, также в Гимаре, э, в, это, точнее это Тосефта, в Масехе Цука. Э, задают вопрос, как же так? Ведь э, кажется это в другом, в другом трактате, но это не так важно. Задают вопрос, ты, что здесь написано? И вот ты сейчас пойдешь и встретишь двух человек возле могилы Рахели и встретишься с ними на границе в Цельцах, и на границе Бенеменса. Это вопрос такой. Как же так? Известно всем, что могила Рахели, нашей праматери, находится в колене Ягуды. Как же ты можешь встретиться возле, ты с одной стороны их встретишь два знака. С одной стороны, ты встретишься с ними на, грань, на, на могиле Рахели, или возле могилы Рахели. С другой стороны, это место встречи будет на границе с коленом Бениамина. Проблема понятная, и мудрецы наши объясняют, и говорят так, на самом деле они сейчас находятся возле могилы Рахели. Оттуда они, скажем так, стартуют. Сейчас, когда ты отходишь от меня, я тебя посылаю идти в это направлении, они находятся возле могилы Рахели и вы с ней встретитесь в месте которое называется цельцах это место <клышко> действительно находится на границе колена бенямина но кроме прямого трактования от, то есть отношения к этим стихам к этим именам к этим местам прямого есть также здесь и друж трактование дроширование как мы уже однажды употребляли немной выдуманный <клышко> глагол что же трактует Раби Акива в море? Раби Акива говорит, что цель цах шель закен. Цель цах... Цель это тень цах, как я понял, это чистый, прозрачный, тагор, в тени закен. Кто такой закен? Это про отец Яков. Какое это имеет сюда отношение? И объясняет таким образом, когда отец Яков встречает, э, возле, приходит в землю Израиля, после многолетнего отсутствия, когда он был у Лавана, ему возвращается с одиннадцатью сыновьями, с четырьмя женами, женами и двенадцатый сын, Беньямин, рождается в земле Израиля. Перед этим Перед этими событиями Всевышний открывается Яков Авину в пророчестве и говорит ему такие такие слова, что из твоих чресел выйдут Гой, Гоим, Умилахим и Халцеха и Из тебя выйдут царь. э, Гой — это народ. Кто такой народ? Это... Йосеф или Биньямин Почему кто-то именно, именно один из них, кое это будет? Бениамин, если я не ошибаюсь, Гоим, народы, это будет Ефраим и Миноше. Зачем Всевышний нашел правильным передать это пророчество? Пророчество Иакова Вину. Потому что Миноше и Ефраим были сыновьями Иосифа. И они не должны были иметь удел в земле Израиля как отдельное колено. Они должны были делить между собой, как удел Йосефа. Но Якова Вину перевел первенство от и к Йосефу. И теперь Йосеф получает двойную долю в земле Израиля, как первенец по закону первенства. Если отец наследует своим сыновьям тысячу долларов, у него есть три сына, первенец получает не 330, как мы могли подумать, 339, он, 333, а, и точка, он получает 500 двойную долю, два же последующих сына получают по 250 долларов. Поэтому Иосиф получает двойную долю, Минаш и Ефраим называются Гоим, народом, отдельным коленом, хотя изначально они не были рождены в статусе колен. И следующее пророчество. Мелахима милахи и яцеу, и цари выйдут из твоих чресел». Что за цари, говорит Раши на месте, продолжая этот же комментарий, часть которого мы уже привели, Мелахим, это царь Шауль и Иш-Бошит. Один из сыновей царя Шауля все же сможет унаследовать престол своего отца и будет править народом Израиля. Как же это и какое имеет отношение к Шауну? Наверное, в соответствии с комментарием раби Акивы, с дружим трактованием раби Акивы, царь, пророк Шмуэль, хочет указать Шаулю, намекнуть Шаулю, смотри, ты происходишь от Рахели. Именно там, возле могилы Рахели, которая после этих событий умерла и была похоронена, недалеко от места, где Якова Вину получил это пророчество, ты происходишь от Рахели. «Бениамин, сын Рахель, и знай, Рахель матнотея ктанот». Рахель, она меньшая сестра, и матнотея ее подарки, все ее порождения, они маленькие. Шило, тот Бейта Мигдаш, тот храм, который будет существовать, он будет временным и будет разрушен. После этого придет время храма, который будет находиться в уделе сыновей Леи, в уделе колена Игуды. Там тоже мы будем подробно разбирать эту ситуацию, потому что часть жертвенника проходила, находилась на границе владения колена Биньямина, но большая часть храма находилась на территории колена Иуды. Говорит, хочет намекнуть пророк Шмуэль Шаулю, знай, ты происходишь от Рахели, от младшей сестры, а той, который мотанут ктанут, ее подарки маленькие, и царь, который произойдет ты, который происходишь от Рахели, твое царствование также будет недолговечным, и ты даже унаследуешь престол своему сыну, но не больше, потом твое царствование, царствование рода дома Шауля прекратится, прервется трагически, как у тебя, так и у твоего сына. И знай, да не возгордится твое сердце, что то, что тебе Всевышний дал, это ограничено временем и ограничено теми событиями, которых мы знаем. Но это дружь, это комментарий, это трактование. А сейчас <клёх> пророк Шмаир посылает Чауля. В эти места мы решили проблему географическую, и вот он направляется, царь, теперь уже царь Шауль направляется к этим местам, идя домой, ну, заходя в несколько точек, которые указал ему Шауль. А Барбанель объясняет, что все эти знамения были даны царю Шауру для того, чтобы укрепить его власть, укрепить его веру в те события, которые произошли с ним этой ночью, вот этим утром, когда вдруг он попадает нежданно, не негаданно на трапезу к пророку Шмуэлю и тот помазывает его на престол, быть царем над нагидом, правителем над всем народом Израиля. И что же, какую информацию не несут в себе эти знамения? Первая группа, я просил обратить внимание, что она была из двух человек. И эти люди шли с пустыми руками. И что они сказали? Встречая на границе, встретясь на границе с Шаулем его отроком, на границе колена Бениамина в Цельцах, и они говорят такие слова. Вот уже найденные с лицей, об этом он знает. Зачем же вновь повторять эти слова? Зачем пророку Шмуэлю нужно каким-то образом посылать двух людей, которые, может быть, не были ангелы, а не люди, Для того, чтобы они сказали те слова, которые он уже слышал. Объясняет комментатор, объясняет Абарбанель. Намекнуть эти два человека с этими словами пришли для того, чтобы намекнуть ему, что теперь он становится другим человеком. Скоро с поцелуем пророка Шмуэля он приобрел новые силы, новые духовные возможности, новый потенциал. И теперь он стал перестал быть частным лицом, и теперь негоже ему продолжать заниматься ослицами. И подобными делами искать, работать над над хозяйством отца, теперь он человек иной, то есть сейчас уже он должен, лифрош, оставить какие-то обыденные дела его и готовить себя к важной роли, к важной миссии, быть царем над народом Израиля, до того момента, когда он станет царем настоящим, то есть царем, который будет прилюдно при всем народе помазан на престол. И поэтому говорит пророк Шмуэль, и отвернешься от них, пойдешь в другую сторону, в другую, ты их оставишь и уйдешь. Ты должен уйти от этих земных дел, от по крайней мере от тех работ, которые ты раньше делал в хозяйстве своего отца, потому что ты другой человек, тебе это не пристало помощь делать. Вехалавта мишам вехала убата от эйлон товар. И вот придешь ты дальше к равнине товар. Что же там ты встретишь, встретишь трех людей. Эти три человека несут с собой различные приношения. Один несет гдаим, ягнят, козленков. О чем они намекают? Говорит о Барбанель, Вторая группа людей пришла показать и намекнуть, потому что это намек, это не написано воочию. Эта группа намекает каждое теми приношениями или теми предметами, которые они несут в руках, на три группы, которые есть в народе Израиля. Есть различные люди, которые в своем проявлении, в каком-то аспекте они похожи на Гдаим, на козлят. Чем они? Как хищные птицы. Мясо указывает на, может быть, или огня являются едой для хищных птиц. И это также покажет тебе, что не только в народе есть люди, которые будут тебе противостоять, которые будут не соглашаться с тобой, с твоим, Царствованием это мы увидим в конце 10 главы, что часть людей не приняла даже после того, как он был помазан на престол при всех людях, при всем народе. Но также это и тебе указание о том, что смотри, есть разные проявления, есть разные формы правления, есть разные положения. когда ты, может быть, превратишься в коршуна, в орла, который захочет рвать и метать, рвать, быть хищной птицей, Знай, что это не та форма управления. К народу так нельзя относиться, ты так не должен себя вести. Поэтому Всевышний говорит, Абарбанель не сказал ему брать, точнее, пророк Шмуэль сказал ему не брать этих баранов, этих козлов, козлят. А вот вторая группа будет идти с хлебами. хлеб, он указывает на ту форму управления, на тех людей, на ту форму управления, которая более желательна. Единственное, единственное, приемлемо. Как написано в Тейлим, царь Давид пишет. Тайлим, которые еще в этот момент не были написаны. Хотя, может быть, уже и были написаны, да, царь Давид, может быть, часть Тилим написал и до, до того, как он стал пророком. Это, это мы узнаем по извратам, когда возможно, будем учить Таилим. Так Там написано так ез лейвав и нож и хлеб насыщает сердца человека почему хлеб именно насыщает и хлебом должен человек питаться и устраивать трапезу это должно быть основным его основным продуктом питания ведь есть много вещей есть мясо, есть вино есть много хороших полезных даже иногда полезных вещей говорит о Барбанель: так положено человеку Если ты будешь любить слишком мясо, мясо дорогое, мясо не всегда на мясо есть деньги, и поэтому ты можешь стать алчным, забыть законы Торы, приступить их в погоне за алчностью, за погоней, пусть это будет не только мясо, пусть это будет умножение женщин, коней, строительство дворцов зимний, летний, молочный, мясной, неважно, Все, Все это, против всего этого пришли указать нам три хлеба, которые несут в своих руках, и та форма правления, которую ты должен править. Заботиться о себе только о минимуме, есть только то, что тебе нужно, и не стремиться за наживой, за деньгами, за материальными благами. И вино, третий Третий человек, который несет в себе с собой мех вина, опять же, ты его не возьмешь. Не написано, что пророк Шмель приказал Шаулю взять. Почему? Потому что тут приводит Абарбанель стих, который ну, прямо говорит против этого, ну, прямо против нашей ситуации, в нашей, объясняет нам нашу ситуацию. Написано в Мишлей, в притчах царя Соломона, в 31 главе, 4-5 стих. «Не царям пить вино». И не князьям крепкий напиток, шейхар, чтобы не забыл закон, то есть не забыл Тору и не извратил суд всех угнетенных. Униженных и угнетенных. Вот с Божьей помощью мы разобрали эти знамения, о которых, которые пришли с одной стороны указать нам, указать царю Шауру на... Правильность событий, которые произошли с ним до этого, подтвердить эти события, чтобы вселить в него веру, веру, окончательную веру в, в то, что он станет царем, и также в соответствии с комментарием А Барбанеля, эти три человека, эти три группы людей с их подарками или без подарков, они намекают на то, как нужно себя вести, то, что произошло. И то, что забыл, в конце концов, пророк, царь Шауль, то, что он забыл в какой-то момент и гнался за царем Давидом, преследовал его, превратился в коршуна, как в хищную птицу, забыв те намеки, те слова пророка Шмуэля. Теперь мы можем продвинуться дальше. Седьмой стих. Вагая. тот лах. Асэлеха ашер тимца ядха ки имах. И вот, когда будет, что сбудутся эти все события, ты увидишь все эти знамения, делай все, что найдет твоя рука, все, что сможет твоя рука, ибо Всевышний с тобою. Стих следующий, восьмой. Вэйарат талифанай хагельгаль вэгинэнохи юрет эйлеха лаалот Эйлеха, эт ашер. Асе. И сойди прежде, э, сай, прежде меня в Гильгал, куда и я сойду к тебе для приносения жертв, жертв и все сожжи, и семь дней жди, пока я не приду к тебе, и возвещу я тебя, что тебе, что тебе делать. Стих 9. И вот когда он отвернулся от пророка Шмуэля, чтобы выполнять его приказание, чтобы направиться в то место, в Сальцах, на границу колена Беньямина, и перевернул ему Всевышнее сердце, и превратился он в другого человека, дал ему другое сердце. В тот же день сбылись все эти проявления. Я прошу прощения, сейчас я вспомнил насчет Плечтим, что он встретит в Гиват Елоким. Гиват Елоким это Кирят Ярим. То место, тот город, так трактуют наши мудрецы, где находится, почему это холм Всевишнего, почему именно этот холм называется холм Холом Говорят, комментаторы, что это место, где был ковчег Завета. Там в Кирвят Ярим. Кажется, сегодня это место, где из арабская деревня Абу-Гош или Телис стоун еврейское поселение. В этом месте была Кирьят Ярим, и там находился Копчег Завета, поэтому называлось местом Всевышнего, и там же находился представитель филистимлян. Так вот. Говорит о Барбанель, добавляем те слова, к тем словам, которые мы уже сегодня упомянули, что филистимляне здесь были Какое нам дело, что, где, где есть филистимляне, где есть еще какие-то неевреи, представители, какие-то консульства других государств. Филистимляне являются врагами народа Израиля, и знают, что одной из задач царя, царь должен заботиться о том, что свергнуть всех врагов, всех притеснителей и освободить землю Израиля от чужого присутствия. Десятый стих. И вот, когда они пришли к тому месту, к Гивата, В к этому холму, вот спускается группа пророков, сонм пророков навстречу ему, и в этот момент снизошел Дух Всевышнего на Шауля, и он стал пророчествовать, то есть теперь он входит окончательно в другую категорию людей, не только новый статус царя, не частного лица, не только новые духовные силы, а теперь Это разная подготовка и разное приобретение разных уровней. Теперь он окончательно превращается в человека иного. Человек, который частично человек, земной, частично человек, который относится уже к более вещам духовным, к небесам. И Байзрат Ашем мы продолжим в следующем занятии изучение 10 главы. До свидания.